0: O Elefantinho da Prosperidade.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra qual horário que vocês estejam nos ouvindo?
0: Na, tu já percebeu que na nossa logo o elefante tem uma corcunda, tipo um caminho? <risos> que loucura! É, é diferente. O elefantinho. Não. Mamute, não, não com o Mamute, 2021, <risos> 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 pela primeira vez o Gabriel. Nunca anti... eu
1: tinha visto a música do Mamute. Tá,
0: vamos lá, galera. Hoje nós
1: vamos fazer um podcast sobre a nossa história. Depois de muitos pedidos, a galera quer saber sobre a história de vocês, pô, da onde vocês são, da onde vocês vêm, para onde vocês vão. A gente resolveu falar um pouquinho da nossa, da nossa vida. Então, galera, eu me chamo Gábio Azevedo, vocês já sabem. E a minha história é uma história genial.
0: Era um garoto. <risos> e
1: aqui comigo eu tenho o Diogo Estrela. O careca mais legal, como diz as minhas sumisas, <risos> Eu é tio
0: careca! também ficando. Eu só adianto na alfabetização delas. É. Logo, logo, logo. É vai é, seu Carega, é o cara é tio Biel Careca.
1: tio Biel. Então, pessoal, um pouquinho, vamos contar um pouquinho dos nossos dos nossos contos. Assim, todo mundo tem uma história digna de cinema, ou não, né? A nossa, não sei se seria é de ensinar Mas é uma, boa, é uma boa história Então é, Primeiramente eu queria dizer Por que, que a gente fez isso Por que, que a gente fez o, o Chang né? O Chang nasceu de uma ideia De que a gente é, sempre, conversava, sempre conversava Sobre muitos assuntos é, Tem o Diogo principalmente Tem o meu irmão também Daniel que a gente conversa bastante sobre muita coisa, então a gente resolveu fazer um fazer meio, um, um, né? um canal, para que a gente pudesse
0: falar sobre isso. É, a gente aqui só está gravando as nossas conversas do dia a dia, de quando a gente troca ideia e tudo mais, porque isso. basicamente é isso, a gente está falando de assuntos que a gente fala no dia a dia, isso. um ou outro assunto aqui é um pouco mais direcionado quando a gente chama algum convidado, mas... São as nossas conversas, que a gente vê que troca ideia, troca ideia, troca ideia, e a gente falou, pô, vamos gravar isso daí porque dá uma resenha.
1: Isso aí. E assim, a gente está convidando algumas pessoas, né? Já passaram algumas pessoas aqui pelo chame pelo vão passar outras. E a nossa ideia é, é, é construir um ambiente democrático, que a gente possa conversar sobre diversos assuntos, falar sobre qualquer coisa sem ter. sem ter receio né? de, de conversar, de. de... Então assim, a gente vai explorar muitos assuntos, alguns assuntos vão ser mais corriqueiros, que a gente fala mais sobre finanças, né por hoje, por hoje que é o que a gente faz como, como ofício, né? como trabalho, é... e também negócios, né? que é o que a gente mais faz. Então assim, um pouco da minha, da, da minha história, é... eu, sou, eu sou formado em Direito, né? sou advogado, e vou contar um pouquinho da história desde lá, lá do início né? desde o início, porque assim às vezes é o cara que porra, pode tá, estar pode tá ouvindo a gente pode estar tá na dúvida, na mesma dúvida que a gente teve, quando eu quando eu fiz direito sempre vem aquela coisa pô, tu faz concurso, por que tu não faz concurso cara, pô, faz concurso, não sei o quê? e eu, durante um tempo eu ficava pensando nisso, pô, vou fazer um concurso vamos? mas eu sempre tive uma veia uma veia dentro da minha, da minha casa, dentro de uma veia do empreendedorismo, minha cara, de empreender. Mesmo quando essa palavra empreendedorismo não existia ainda, né? Não se falava muito nisso. Mas eu tenho. eu sou de família de comerciante, né? Meu pai e minha mãe vem do, vem do comércio, meu pai vem, vem de Minas Gerais, de batedouro, veio pro Rio de Janeiro, se tornou açougueiro, do açougue ele. Ele cresceu e, e teve os comércios próprios que ele tem. Até hoje ele tem alguns ainda. E a gente ajuda lá. E a gente tem tocos nossos. Mas assim, o que eu queria falar dessa via empreendedora, que é aquilo. Toda vez que a gente ia pedir dinheiro pro meu pai, ele chegava e assim, quer dinheiro? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. Tem loja aí para vocês trabalharem, vão trabalhar. E eu e meu irmão, a gente sempre foi, foi, foi nessa... Nessa, nessa, nessa labuta, né? A gente tinha um campo na frente de casa, campo de futebol, é que hoje, infelizmente, esses campos estão acabando, né, cara? Essa molecada não quer mais jogar futebol. Os campos
0: agora são online... Mas a, não, a gente ganha tinha... dinheiro no TikTok, é, né? fazer um na Twitch, <risos> na Twitch pra ganhar dinheiro. A é. gente tá é. empreendendo é. digitalmente
1: agora. É, é. então assim, estão criando um criando outro mundo, né? Um mundo que na, na, na época que a gente era criança não existia ainda, né, cara? Não tinha nem celular né? Nem na adolescência é. existia esse mundo. A adolescência mano. foi muito pouco, né? É, a adolescência estava no início, né? A internet tava chegando. A internet chegou
0: aqui nos anos 2000. É, nos anos 2000, ó. 2000 era criança ainda tava, ah, então, tava... 2000 tava com índice 2000 era, e era caro é, 2000 tava com 9 né? é. 2001
1: 10 então assim demorou muito a chegar então assim tinha um campo aqui na, na frente de casa e cara a gente tinha um sonho de, de, de transformar aquilo num lugar botar uma que a gente jogava amarrava o arame na, nas árvores e era o um gol ou então era o um golzinho e aí a gente ia pedir meu pai pra fazer e meu pai falava que a gente tinha que que, que trabalhar. E aí, eu e meu irmão, a gente na, na guerra aí, aqui em casa tinha alguns pés de coqueiro e, e acerola, a gente criou o nosso primeiro emprego. A gente, claro, com a ajuda do meu pai, a gente catou os cocos, catou as acerolas, embalou e foi pra frente ali de casa ali mesmo, botou uma banquinha lá de madeira, tem foto de aí até hoje, uma banquinha de madeira e a gente começou a vender aí pro pessoal da região. E cara, a gente, com isso, a gente comprou camisas, a gente comprou uniforme para todo mundo, botou, pagou serralheiro para fazer a trave do gol. Pô, ficou muito maneiro, muito maneiro. Então, assim, essa veia empreendedora, ela, ela vem disso. E aí, a gente foi crescendo, ajudou meus pais no comércio, né, no mercado. E depois a gente foi fazer faculdade, meu irmão também fez direito. Eu fiz direito depois da minha. Querida cidade de Petrópolis, fiz direito lá, estudei, depois voltei, advoguei, entrei no mercado financeiro, e agora estou aqui falando com vocês, trabalhando com consultoria em finanças e negócios. Eu e o Diogo, né, Diogo? É. E aí, Diogo, conta um pouquinho da tua história aí, conta como é que tu chegou aqui, como é que, até onde tu chegou. Parece paralelo. Primeiro, primeiro explica como é que a gente se conheceu né? <risos> Pô, desculpa, tá? Mas o jogo vai contar, como é que a é gente se conheceu? Né? Mas eu vou me lascar juntinho contigo também agora. Gente, não é nada que vocês
0: estão pensando, velho? Eu, eu comecei a namorar uma menina, ela tinha uma irmã, e aí depois tu começou a namorar a irmã dela. Sei. Foi onde a gente se conheceu. O Gabriel tinha uma bis, dirigia sem habilitação e dava fuga na polícia. Desculpa. Aí.
1: Não, o pessoal mais novo aí, não, anote isso, na né? parte extra da minha
0: vida. Foi assim que a gente se conheceu, é, gente. Você deu o meu nome de cara, Gabriel é um cara muito... Doido? A gente, a gente pensa, o Gabriel é muito, um cara muito simples e muito, muito verdadeiro, assim. E a gente se identifica, porque tem que falar, a gente fala. Tem que brigar, a gente briga. A gente briga e tá tudo certo, a gente não, não é... É sempre um tentando melhorar o outro aqui, sempre tivemos uma amizade muito boa. Depois ele terminou com a menina, depois eu terminei com outra menina e o natural seria que a gente fosse se afastar, mas aconteceu justamente o contrário, né? Cara, a gente cont continuou sendo amigo, continuou sendo amigo, ficamos mais, cada vez mais próximos, aí a gente começou a falar muito de dinheiro, de finanças e aí estamos aqui com a consultoria e trabalhando junto. Mas assim, a, a história da minha família é um. começa parecido com a, com a tua, do, do Gabriel, e muda um pouco, né? Porque assim, meu avô é uma pessoa que não tinha nada, construiu um comércio, construiu uma loja de fabricação de lajes, se estabeleceu, e aí ele passou isso. Pros, ele veio a, a falecer e passou isso pros filhos, né? Aí eram, ficaram de frente três filhos. Era dividido em quatro partes, né? Essa, essa empresa, quatro sócios, basicamente. Foram os quatro filhos que assumiram. Três filhos e o, e o esposo de uma das filhas assumiram lá. É, e aí, assim, não tem como eu olhar para trás hoje e não avaliar isso como, como uma falha. Porque, assim, quando eu era pequena, não. Tá, as coisas estão difíceis. Mas não é só as coisas estão difíceis. Isso aqui vale para qualquer pessoa que está empreendendo agora é, uma das principais causas de, de empresas familiares quebrar é, com, é o nepotismo quando você passa aí o seu negócio para alguém que não está preparado ou não gosta daquele negócio gente não vai dar certo foi o que aconteceu passou, passou
1: por comodidade né é porque não era cômodo passar para familiar
0: assim passou porque o meu avô faleceu e deixou para os filhos então era ele... e os filhos já trabalhavam com meu avô mas não é que meu avô criou o um negócio do nada, meu avô, meu avô foi caminhoneiro, é, transportou material, aprendeu o trabalho, aprendeu tudo e aí montou a empresa dele, então ele sabia tudo. Quando a empresa aproximou para os filhos, ele dividiu o serviço e cada um fazia um pouquinho e ninguém entendia do que nada que ninguém estava fazendo. E foi levando aquele negócio do jeito que dava para levar, sem procurar conhecimento, sem procurar se desenvolver, sem procurar entender o mercado... As coisas ficaram obsoletas, a empresa acabou. E aí, filho, o que sobraram para os netos do meu avô foi cada um por si e dois por todos, né? Então, eu sou formado em marketing, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. É, trabalhei na, em um colégio particular, trabalhei no Sistema S, depois fui trabalhar numa editora. E... Assim, é muito. me frustrei muito, né? Não é porque. eu, eu não tenho esse pensamento de que trabalhar para alguém é algo ruim. Né? Muitas das vezes, trabalhar para. Se você mora no Brasil hoje, empreender é um ato de coragem, loucura. Porque é muito difícil, é muito arriscado o empreendedor hoje, o cara que é empreendedor, o cara que tem um comércio, o cara que tem um negócio. Muitas das vezes, o funcionário dele está dormindo, ele não está dormindo. Ele tem que pensar em como ele vai pagar. As contas, fechar as contas. E o cara que trabalha para alguém, eu não acho ruim isso. Porque o cara que trabalha para alguém, ele pode se autodesenvolver, chegar a um patamar importante dentro da, no mercado de trabalho, ganhar um bom salário e ele, fazendo o trabalho dele, ele tem um, ali o salário dele, entre aspas, meio que garantido. Né? Porque pode acontecer, essa, igual aconteceu essa pandemia aí, as pessoas ficarem desempregadas. Mas é uma vida mais tranquila do que a vida do empresário. Eu sei que o nego vai estar tá me crucificando aí, porque tá por estar tá falando isso, mas é. É uma vida
1: que... Mas você, ele fala tranquila, você fala tranquila na ideia de você não ser full time,
0: né? É, não é porque full time. Você é. consegue se desligar, sim. né? No final de semana sim. você consegue desligar. Sim, sim. O empresário, o empresário nunca não, desliga. não desliga nunca. O cara tá sempre trabalhando. O cara dorme trabalhando, acorda trabalhando. E ele tem o ônus disso. Normalmente ele consegue dispor de tempo em momentos em que uma outra pessoa não ia conseguir. Mas ele paga o preço por isso. Né? então não é de, é porque as pessoas escondem ah eu vou trabalhar para o fulano e ele vai ficar rico eu vou não não é isso mano. não é todo tudo tem um lado bom e tudo tem um lado é, ruim né só que só que eu trabalhando nessas empresas assim eu vi muita muita coisa acontecer eu vi muitas ideias por exemplo as ideias minhas acontecerem e aí outras pessoas Levarem, levarem os créditos por isso, e, e por isso eu não, não fui visto, e talvez por isso eu deixei de ganhar uma promoção, uma bolsa de estudos oferecida pela empresa. Aconteceu, aconteceu de um chefe meu tomar uma ideia minha, e o chefe de outro setor que já sabia da minha ideia, me defender em reunião, não, essa ideia não é tua, essa ideia é do, do estrela. Aconteceu. E, a, e aí eu fui trabalhar em outros lugares, e essas coisas acontecem, costumam acontecer. A gente aqui no Brasil é, é, tem muita, muitos casos de pessoas que são é, boas pessoas para cumprir ordens e elas não pensam, né? e, e elas acabam também punindo quem pensa, Sim. e aí pessoas com boas ideias acabam, é, entre morrendo dentro da empresa, né? a pessoa desanima, passa a fazer só o trabalho dela, só o básico, não desenvolve nada novo, não ajuda a empresa em nada. Mas é culpa é um pouco gente, do, dos chefes é a gente, que a gente tem por visão, aí. inclusive,
1: vai ser um uma objeto de um outro <risos> podcast, né, que a gente vai falar sobre essa visão da empresa familiar, né, cara? Porque, é. às vezes, o cara tem essa, essa ideia, essa visão familiar na cabeça dele e ele é o topo da, da, da cadeia e ele acabou. Ele não, não tem que mais... É, não se profissionaliza, né? Não, não, não quer pessoas... Porque, assim, se você trabalha numa corporação hoje... A ideia é que você tem que ter os melhores, né? Se você é um diretor, abaixo de você, o gerente, o um adjunto, alguma coisa, tem que ser os caras têm que ser melhor. Tem que tem que te, te confrontar para você poder chegar no objeto melhor. Porque, às vezes, igual acontece com a gente mesmo, eu olho por um, por um lado e você fala: Não, pô, vamos, vamos por esse aqui. Assim, se você tu fala por uma coisa, olha para o outro, para a gente poder chegar num senso, né? Então, assim, é. Na verdade, você falou sobre duas coisas que vão ser é objeto de podcast, que yeah. é né? a empresa familiar e a relação também de. De, de, de,
0: de, de relação de chefia, chefe, líder, esperança,
1: né? Relação, né? Entre, entre corporação. Porque, assim, às vezes, é o que a gente. É, é muito o que, a gente, o que a gente sofre, né? A gente sofre no, no, no nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente vê e. e cara, muito do, do, do que a gente, às vezes, sofre numa família, no grupo sobre empreendedorismo. É porque a gente também não é não é criado para isso, né, cara? Não é ensinado, não, Ninguém mostra para a gente como é que é empreender, como é que é fazer. Basicamente o, o brasileiro ele vai tateando, né, Vai cara? tateando. Ele vai tateando, ele, ele não tem um plano, ele não sabe para onde que ele vai e tal. Eu vejo quando eu olho a história do meu pai, quando meu pai conta que ele chegou assim. Ele basicamente ele ele veio ele veio tateando até o, o meu pai vem. São dois casamentos que meu pai tem. Teve, teve primeiro casamento e depois tem um segundo. A primeira esposa não deu certo, teve três filhos. Eu tenho, três, eu tenho outros três irmãos é, desse, desse outro casamento. Um está mais perto de mim, mais novo, os outros dois não, quase não tenho um contato. Mas assim, é, eu vejo. O que, que eu vejo do, do, do meu pai, por exemplo? Meu pai é um empreendedor nato é o cara que pô, vai para frente de batalha, ele entra para o negócio e bate de frente mesmo e vai fazendo. Só que o meu pai. Antes de conhecer a minha mãe, ele não tinha a base, que é a que a gente chama da base no pé no chão, que é, o, que é a parte que, vamos dizer assim... Foi é o contrapeso, né? É, exatamente, é o contrapeso porque a minha mãe, quando se aproximou do meu pai, ela já foi cuidar da parte de finanças, que essa é uma parte fundamenta, fundamental para o funcionamento. Claro, você tem que ter o cara que, que batalha na, na frente, que é o cara que... que que, que fica lá no, 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 no front-end, né, na final, e tem que ter o um cara no back, né, tem que ter o um cara por trás, no back-end ali, para poder segurar muito o olho, porque um depende do outro. Então assim, quando meu pai juntou com a minha mãe, que minha mãe na época que eu conheci o meu pai, ela, ela trabalhava no... Ela era secretária de um... De um, de um cara que tinha, assim, sei lá, uns 5, 6 supermercados no Então, ela entendia muito bem, passava por ela a parte de, de pagar os funcionários, o dinheiro e tal, ela entendia muito bem. Então, quando ela veio para o meu pai, e aí meu pai era funcionário também, eles resolveram ser... Se, é, meu pai foi demitido, demitido, não, meu pai foi mandado... E fez um acordo para ser mandado embora e o patrão dele não tinha como pagar. E aí o cara ofereceu para ele uma, uma loja. Se você quiser, você pode ficar com a loja lá, a sua indenização. Meu pai virou para minha mãe e falou, vai fazer? Vai, não vai, não vai, não vai, não vai, vai, vai? Ah, vamos. E aí saiu os dois, viraram, viraram hoje. E aí de uma loja eles tiveram três, quatro, até chegaram no, 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 no que eles têm hoje. Então você vê que, às vezes, você tem um, o cara tem uma empresa familiar que ela é muito boa em marketing, ela é muito bom em gestão operacional, mas falta gestão em finanças. Ou às vezes o cara é bom em finanças, mas falta essa gestão operacional, porque não quer ter ninguém ali, aí, aí entra naquilo que eu falei para você, que é mais cômodo botar um parente, ah, vou colocar um primo, vou colocar um tio, vou colocar um irmão, que vou pegar lá e vou fazer, isso. o cara nunca, nunca passou por aquilo, nunca estudou, nunca nem sabe o que está fazendo, e tu simplesmente
0: pega o cara e coloca pra frente. É, é, é difícil, né? Eu fico imaginando, porque assim, é, a empresa, a, a nossa empresa era muito boa. Eu lembro que quando era pequena, a gente viajava direto. Sim. Churrasco todo final de semana. Sim. Então Mas, assim, sobra... A construção é um bom empreendimento. Né? Só que, pô, quando tem um período de vacas magras de vacas gordas e magras. Só que Sim. quando chega no, no de vacas magras, você tem que ter tido um preparo. Sim. Né? Se você não teve preparo nenhum... Você precisa nenhum, se
1: organizar. A verdade é aquilo, você trilha um caminho, a né? vai é. a, a, ter os percalços. É, minha você... família
0: sempre esbanjou no, no, nas vacas gordas, quando chegou a magra não tinha, quebrou. E é difícil, você sabe do que eu tô falando. E, e aqui no Brasil, como a gente tá falando, tem muito disso, de empresa familiar, e o cara vai tateando, ele vai, vai aprendendo, fazendo, fazendo e aprendendo, tentativa e erro. E aí, às vezes, quando você chega com um pouquinho mais de conhecimento técnico, alguma coisa se chega para explicar, você fala, não, sempre não é assim. deu certo assim. Por que, que eu vou mudar? Então nessas coisas assim é complicado, cara, é muito difícil. É. E aí voltando, né, resgatando o assunto, foi por isso, é por isso que a gente está aqui, porque eu tava com todas essas insatisfações, insatisfações de trabalhar de para alguém, carteira assinada. o Problema não é trabalhar para alguém, o problema é trabalhar sem ser reconhecido sem conseguir colocar uma ideia em prática sem conseguir acrescentar aquilo que você pode acrescentar, eu cansei de chegar em reunião com um munido de informação e tipo, cara, basicamente pega tudo que você leu estudou, joga no lixo e faz o que eu tô mandando, aí todas essas frustrações eu e o Gabriel conversando o Gabriel é, com as frustrações do outro lado da, da mesa de, pô tento puxar o funcionário para um lado, para o outro, para poder ajudar, para ele me ajudar. era um cara que troca ideia comigo, não só obedeça. Então, a gente conversando, conversando, foi nisso que a gente chegou aqui. Né? Na verdade, é, o nosso primeiro projeto foi a respeito né, de empresas familiares, falando Sim, sobre é. isso, conversando sobre isso com algumas pessoas e tudo mais, atendendo, dando consultoria a respeito disso. E a gente está aqui hoje. É e engraçado que a gente continua
1: dando consultoria para a empresa, só que a gente agora parte de um lado contrário em vez de bater na porta da empresa né para falar da consultoria a gente a gente vai atrás da pessoa física aí geralmente a gente descobre que essa pessoa física é o tem uma, é o empresário é. e esse empresário transfere toda o teu problema na vida privada ele leva para a empresa e aí o que, que acontece a gente acaba tratando os dois ao os mesmo dois tempo. ao mesmo tempo a gente trata tanto das finanças tanto da da vida do cara é, na parte privada e começa a, a tratar com ele também na parte da, da, da empresa, né? na gestão de negócio, na, na parte de finanças. Então assim a gente faz um trabalho bem bem legal é de cada um descobrindo. Mas agora é volto, porque a não. gente
0: identificou, né, que a gente identificou isso é claro para gente que a vida pessoal do do, do, do do empresário ela vai refletir na empresa dele. Sim, é. O que por def... né? é, tem sempre tem o CPF. Sempre.
1: Isso,
0: isso é uma coisa. Agora, voltando e... ao tema do, do podcast, conta pra mim aí, Diogo, como é que era o Diogo na escola? Não, não dá, Conta <risos> aí, A Metade do que eu fiz na escola, hoje em dia a gente tava preso. <risos> Mas
1: conta aí, pois isso aí é bom. Foi
0: na escola, cara, não, como é que era nunca. O Diogo, aluno? Como é que era o Diogo, aluno? Então, eu nunca fui um, um, um aluno assim. É... Eu nunca fui de, de respeitar mais velho essas coisas, mas era, era uma criança arteira, né? Fazia minhas artes. Mas eu nunca fui o melhor aluno, mas também nunca fui o pior. Mas eu nunca fui o melhor também porque eu não gostava de estudar. Então, tipo, quando eu tinha dever. A minha... escola é, chato pra caralho. é muito chato. Quando a minha mãe começa
1: ouvindo aí, gente, estuda depois
0: é. você larga. Agora não. <risos> é... Pô, o que eu fazia na escola, minha mãe conta até hoje. Minha mãe fica. Uma vez a minha mãe foi para a escola reclamar que eu não levava dever para casa porque a professora não passava. Mas não é que a professora não passava.
1: Eu não levava
0: mesmo. Eu fazia o dever de aula na aula e, e quando a, a professora. professora passava o dever de casa eu já fazia na aula também porque eu queria aproveitar o tempo que, que eu é tava gasto, em casa. Jogar bola, <risos> jogar
1: bola de gude, videogame. Cara, é verdade que, que 64,
0: 64. a escola não estimula você a nada, né? É por isso que a gente, mais uma vez a gente está aqui hoje, mais uma vez porque tem um monte de pessoa que cresce com um monte de deficiência a gente cresceu com deficiência a gente não oh, sabe lidar com a vida pô. não a gente eu... não sabe lidar com a vida mas... as pessoas falam para você você já ouviu isso estuda entra na faculdade arruma um bom emprego beleza você vai fazer todas essas etapas você arruma um emprego e ninguém te explica como é que você como é que você decifra o seu contracheque por exemplo como é que passa disso tudo? ninguém te explica como é que funcionam as leis trabalhistas no nosso país Ninguém te explica, a vida tinha que passar pela... A escola é maravilhosa, seu seu primeiro contato com a sociedade e viver em sociedade, hoje em dia eu acho que nem tanto, mas na minha época você tinha que aprender a lidar com um cara que ia te bater, isso acontecia, o cara que ia ficar te zoando, o cara que era teu amigo, o cara que tu brigava na escola e de tarde tava jogando bola com ele. Tinha que aprender a lidar com, com todas essas situações E criar um pouco mais de resiliência Mas Beleza, isso é uma parte social Agora a outra parte não te explicam Não, a escola como instituição né,
1: Na parte platônica Da palavra mesmo né, No campo das ideias, a escola é maravilhosa né, cara? Porque assim, teoricamente Ela ela iria te mostrar muita coisa, você falou, o primeiro, primeiro contato Que você tem né, da, da sociedade e ela te daria muito isso mas na prática a gente não vê isso a gente não vê essa, essas coisas que, que realmente não acontecem na escola eu vou falar um pouco do, do Gabriel criança né? do Biel, do Gabi depende de quem me chama de qual, de qual direção que estiver falando mas assim, eu, eu na escola, eu vou falar para vocês eu, até, eu termino, até a oitava série eu estudava mais ou menos tá? estudava mais ou menos mas assim quando eu passei do primeiro o terceiro ano do primeiro e do terceiro ano eu tipo que dei uma largada porque assim é, eu achava que eu achava eu achava eu naquela época eu achava que eu tava vendo tudo de novo e hoje eu sei que realmente eu estava vendo tudo de novo é <risos> só você parar para pensar você estuda do lado hoje é primeiro ano até o nono ano né que é a estava sério você fazia lá um estudo legal lá e depois o ensino médio é tudo de novo só que de uma forma mais vamos dizer assim é, não um sei. pouco mais profundo é um pouco mais profundo mas então eu achava que um saco achava que uma merda e eu vou falar para você que assim de dois e eu era eu era extremamente não gostava mesmo de, de eu me transformei no, do primeiro ano ao terceiro ano no pior aluno da, da vida porque assim, eu tenho até hoje
0: da. Galera, na deixa eu falar pessoa. uma parada pra vocês. O Gabriel é uma pessoa que ele não consegue ficar parado. Exatamente, exatamente. Eu tô falando aqui também. Aí pensando. tu imagina <risos> colocar um cara desse que não consegue ficar. Literalmente não consegue ficar parado. Sentado. Sentado assistindo alguém falar o tempo é, todo. Exatamente. Então, assim, ali, e aí é o que tu tá falando sobre consciência.
1: No ensino médio, você começa a tomar um pouco de consciência do que está realmente acontecendo. Então, eu ficava vendo aquilo ali e eu falava assim, cara, meu irmão, que saco é isso? O que, que, que é isso aqui? E aí, cara, eu, igual o falou, eu tinha uma bis, eu andava de moto, tinha carteira, era, era muito louco. Pô, aí tinha, andava de moto e tal, fazia essas paradas, legal. Mas, assim, graças a Deus, nunca usei droga, nunca fiz nada e tal. Tomava as assim de vez em quando, escondido, mas Mas, assim, é, a questão é que, de 2007 para 2008, que foi meu último ano de, de, de ensino médio, eu, eu, tava, eu tomei uma virada, vamos dizer assim, qual foi a virada? Ou eu, eu fazia lá para passar ou não ia passar? Né? Passei, beleza. Aí, teve lá, minha mãe deu aquela puxada, né, aquela coisa, porque assim, cara, eu era um péssimo aluno. Quando acabou o, o ensino médio, acabei em 2008, né? Acabei o ensino médio em 2008, e aí eu fiquei fiquei um lapso aí, um tempo um temporal, né, um lapso temporal, sem estudar. Foi de 2008 até 2011, 12, por aí sem estudar. E, cara, nesse meio tempo eu me descobri, vamos dizer assim, eu me descobri. Pra tu ter noção, até 2008 eu lia nada. Nada, porra, nunca tive esse hábito, eu de... de de família, de família de comércio pô. Comércio você não lê, você trabalha Você vai lá pro teu horário E o que sobra tu vai correr Quem, quem, quem já viveu no comércio sabe o que eu tô falando né? Correria o tempo inteiro E aí eu comecei a ler e descobrir Algumas pessoas alguns, alguns letrados Do Brasil, inclusive O que eu sou mais louco até hoje Quem me conhece sabe é o Rui Barbosa A careca igual do Diogo que tá aqui na minha frente <risos> O coco, o, o coco mais grande de Brasília, que é o, o, o que é o Rui Barbosa então assim, eu conheci, conheci e ali eu tomei muito um gosto pela leitura, e hoje, cara, eu leio basicamente, porra, tudo é, inclusive eu fiquei muito, muito triste esses dias para trás num no, no, no post que eu vi do estimado, eu estimava ele demais, o Thiago Reis é falando que ele, ele fez um post é, falando que ele não lia mais, que ele só que ele só assistia vídeos é, e conversava com as pessoas, com experts né? Porque expert para mim é gosta, mas tudo bem, o cara. Era expert aí, ele conversava com as pessoas e ele aprendia mais do que lendo um bom livro, cara. Olha que baboseira que um cara desse fala. Meu irmão, de serviço, é melhor não falar, pô. É As pessoas não já não leem, né? As pessoas já não leem, pô. As pessoas já não têm esse hábito. E, cara, a leitura é um hábito que, pô, irmão... Assim, é, você conhece outros mundos sem sair do sofá, sem sair da poltrona. Você consegue é, entender outras coisas sem sair da, da, do, do, do teu ambiente. Se você entra, o autor conversa contigo, fala, então, assim, eu, eu comecei... Essa leitura e eu sempre fui um cara, né? Minha mãe pode provar isso, perguntar ela. Eu sempre fui um cara que guardava dinheiro, apesar de ser malucão, eu sempre guardei dinheiro, irmão. Eu gastava da minha mãe, mas guardava o meu. <risos> Quem nunca fez isso, né? Guardava, gastava, guardava. Então, eu guardava, eu guardava o meu, né? Gastava o da minha mãe e do meu pai, guardava o meu. E eu sempre fui disso. só que aí eu conheci em 2008 também, o pai rico foi pobre. E aquele livro ali, irmão, pá,
0: explodiu naquele livro ali. Olha, é um bom livro de entrada, né? Não,
1: aquele livro ali, para quem está tá começando, quem quer é entender, é um livro de autoajuda, entre aspas, que esses babocão aí ficar falando que não vale nada. Mas ajuda, ser, de porra, verdade. Ajuda pra caraca, porque você tem uma compreensão que é realmente aquilo que você falou. O pai pobre ensina o cara tem que estudar, entrar na faculdade é, e, e trabalhar, arrumar um emprego, bababim, bababó, e ser bem sucedido. E o pai rico, não. pô, Você tem que ter a sua... A, a sua independência, você tem que fazer essas coisas, você tem que botar o dinheiro para trabalhar com você. Então, você tem duas ali, você pode, claro, mesclar, usar um pouquinho dos outros, porque o pai, rico, o pai pobre não é tudo de ruim e o pai rico também não é tudo de bom. É, você tem que mesclar um pouquinho dos outros, os dois tem bons e lados lado ruim. Então, dali daquele momento, eu comecei a passear. Então, assim, eu fiquei de dois a três anos, cara, passeando pelos livros, meu irmão e ganhei assim, nunca fui de sair nunca fui de coisa mesmo, mas eu gostava sempre gostei muito de jogar bola, né? jogava videogame e tal, eu e meu irmão principalmente, e aí a gente, a gente fico, ficou nisso, descobri e aí resolvi fazer faculdade e tal, e resolvi que eu tinha que mudar de cidade sair da onde eu moro, para ir para Petrópolis e Por que tudo. É que tu decidiu fazer direito? Cara, eu, 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 eu resolvi fazer direito por causa do Rui Barbosa que era o conhecimento que, cara, ele era ele tinha essa ideia do coisa, eu falei, ah, vou fazer direito, porque o cara eu não sabia o que eu queria fazer, primeiro que é uma outra questão também que a gente tem que, porra, chega com 18 anos 17 para 18 você anos, você tem que estar tá
0: pronto tem que saber o que você vai fazer na sua vida estou tá pronto
1: até hoje, irmão, está pronto? eu não, porra, até hoje quem está ouvindo a gente está pronto? ninguém está pronto até hoje entendeu? então assim, aí você tem que estar tá com 18 anos, você tem que estar tá pronto vou fazer o quê? medicina, direito, não sei o quê. vai ah, fazer aqui, minha mãe queria medicina porra, não tem saco pra isso ao, 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 aí depois ah, faz direito, faz aí fica naquela coisa imagina a cabeça do, do adolescente como é que fica, cara, o que eu vou fazer eu tenho que fazer aquilo, aí às vezes o cara faz uma faculdade, se torna um profissional frustrado às vezes o cara tá atrás de uma mesa e porra, não sabe aí, eu vou, aí quando eu comecei a fazer direito sempre vinha aquela parada, ah pô, tu vai ser juiz tu vai ser, eu até cheguei a uma ideia de querer pô, ser juiz, fazer isso, fazer aquilo e tal, mas depois eu fiquei pensando falei caralho, meu irmão, o aqui despachando,
0: sentado Porra, sentado,
1: puta que pariu eu se eu tiver uma sala, não tiver janela eu fico um maluco, não tem que ter janela eu trabalhei, eu trabalhei no, no escritório, no, escritório do, no, no amigo nosso que eu pedia pra ele a janela, mas ele não me dava a janela, eu falava, cara pelo amor de Deus eu, eu, eu preciso da janela e assim, lá era uma baia, você ficava numa baia virava pra parede praticamente ouvia os colegas, ouvia a parede então, pelo amor de Deus, me dá a janela, não, janela, não, janela, não, janela, não. Janela não. Cara, não aguentei ficar naquilo ali, não aguento, irmão. Eu, eu gosto disso aí, ó, eu tô escrevendo alguma coisa, eu tenho, a gente quando escreveu o um e-book e tal, e tem outros livros que tem para sair aí sobre, sobre ações, sobre coisa, e aí eu, eu tô escrevendo, cara, eu tenho que ir na janela, tem tenho que ver o um passarinho voando, irmão, tem que olhar o movimento na rua, que, não tem jeito, cara, cada um de uma forma. Então assim, a gente, a gente acaba, acaba Fazendo essas coisas E, e voltando ao que eu estava falando é, A gente tem que nascer pronto Então eu decidi fazer direito ah, Fui lá, fiz, passei cinco bons anos Em, em Petrópolis Estudando, por curtir E por que, que eu decidi ir para Petrópolis? Porque aonde eu estou Se eu fico aqui eu não consigo estudar Porque eu ia ter que trabalhar E trabalhar é, Vamos dizer assim corriqueiramente. E se tem uma coisa que eu não consigo fazer, igual você acabou de falar que eu não consigo morrer, eu não consigo ficar parado, eu também não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu estou estudando, eu estou estudando. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então, não tem como falar assim, ah, pô, não dá para você levar uma faculdade e, e, e levar uma coisa sadiamente. Porra, uma vai ficar ruim. Ou você vai trabalhar ruim, mal ou você vai trabalhar bem Nada contra quem, quem trabalha e estuda, mas eu estou falando que uma, uma perna fica ruim. Às vezes você se dedica mais ao estudo, às é. você se dedica mais ao trabalho. Normalmente
0: o estudo é sacrificado, porque é, você exatamente. precisa do. As pessoas exatamente. que precisam vão trabalhar vão, vão privilegiar o trabalho.
1: Exatamente. Então, assim, graças a Deus eu pude escolher e estudar e fui. E aí, cara, vivia, divulguei, porra, fiquei três anos aí divulgando, fazendo as paradas e tal. Depois conheci, o é, conheci essa, essa parte, essa veia minha que tinha de, de educação financeira. É. E aí, mano, comecei a estudar, fiz uma pós-graduação em educação financeira, e aí tô aí na, na luta, tenho algumas certificações no mercado financeiro, tô para tirar outra, e, e cara, estamos nessa batida aí, nessa levada, trabalhando com consultoria, fazendo coisa, mas você vê que nada, nada é, é...
0: Comprando carro, vendendo... Comprando
1: <risos> carro velho, meu irmão, e vendendo... Pô, a gente tá com bons agora, mano, Monza 89, parece que eles são do Mad Max. <risos>
0: ele tem muito furo e muito podre nossa
1: senhora, não, muita é... lata
0: podre, outra coisa que a gente gosta também é carro antigo,
1: porra pra caraca gente,
0: eu me arrependo até
1: hoje se você tiver ouvindo aí que comprou o meu Maverick por favor me devolva porque eu quero ele de volta e eu quero ele de volta só falando assim, mas o cara, cara quer me devolver gente. Cara, é no apelo, cara
0: que, <risos> cara é que comprou uma... cara que tá comprou... rico hoje, porque ah, se ele vender hoje esse Maverick, se ele, ele vender só
1: ele já está com dinheiro, não precisa nem tá montado bonitinho. Não. Então, assim, a nossa, a nossa
0: história, por
1: que, que a gente está é, fazendo esse podcast? Né? É porque para mostrar que você não é perfeito, porra. Ninguém é perfeito. A gente não nasce pronto. O que você vê aí muito na internet é, é só um pedaço. A gente vê agora, o que, que a gente está assistindo agora, no momento que a gente está gravando, está acontecendo a, a Olimpíada Lá em Tóquio. E às vezes você vê o atleta. Ganhar uma medalha ou perder uma medalha, mas você não sabe o que, que ele fez lá contra Ontem, cara. Ontem foi bizarro. Ontem eu vi aquela menina. Ana. Ana Lúcia? Ana Lúcia? Acho que é Ana Lúcia. A menina da, da natação. Pô, a menina nadou 10 km, irmão. Paulatinamente, porrando, todo mundo nadando. 10 km chegou em primeiro. Parabéns a ela. Que, porra, eu vibrei, mano. Aí eu vi uma mensagem. Eu vi uma, uma. Até falei com o Diogo aqui agora que eu vi uma. Ah, a polícia foi chamada para poder. O um apartamento que estava fazendo muito barulho e tal. Era o apartamento da namorada dela. Aí, porra, calma. Na minha casa eu gritei. Pô, ela ter ganhado, você imagina ela lá. Que é a mulher. do Que é a namorada lá da, da, da menina.
0: Outra coisa. é Bom tu tocar nesse assunto. Porque outra coisa que também uniu a gente. E a gente fica muito revoltado. É com os espertos. E com, e com as pessoas. Ah, meu Deus. Com as pessoas burras. Porque quando a pessoa olha a menina ganhando a medalha... Fala assim... Eu não sei se você acompanhou o atletismo uma corrida. Que as três meninas da Jamaica ganharam. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Parece que é fácil. Aí todo mundo quer aquele resultado. Pô, elas ganharam sorrindo. Só a ponta
1: do iceberg,
0: né? Quanto tempo essas meninas estão treinando para ter aquele resultado? Pois é. Aí, o que deixa a gente muito revoltado a gente teve muitas conversas a respeito disso, é todo dia alguém chegar na internet, tu abriu um vídeo na internet tá alguém lá, não? É, Venha fazer a mentoria comigo e amanhã você tá rico. Caraca, baixa o aplicativo, eu não vou falar o nome do aplicativo, eu sou muito revoltado baixa o aplicativo, você vai ganhar 100 dólares na conta para poder fazer o, o, a simulação e depois você vai poder operar na bolsa e ficar rico é, operando de qualquer lugar, em qualquer momento. Pô, oh, brother, aí tu vê o mesmo gráfico com várias pessoas diferentes, o mesmo resultado sempre. Aí tu vê todo dia alguém muito esperto na internet procurando alguém muito ganancioso e otário na internet. Para poder fechar negócio. O cara vendendo curso de como ficar rico e ele fica rico vendendo curso. Não é com a técnica que ele ensina lá. A gente muito revoltado com isso também decidiu se aprofundar mais nessas questões para poder tentar alertar, criar uma mentalidade diferente sim. a respeito de educação financeira. Sim, sim. Indo um pouco na contramão, indo um pouco não, indo muito na contramão de tudo que a gente está vendo aí. É, é que uma... é maléfico para o mercado financeiro. É, é, não, é, é prejudicial,
1: né? Só fazendo uma ideia aqui é a Ana Marcela. Ana Marcela Cunha. Desculpa, tá? chamando de Ana Lúcia, mas é a Ana Marcela Cunha, que ganhou a medalha de ouro ontem em nado. Ah, não sei o nome do Nado. Em em Mar Aberto. Pronto. Aí... É maratona, né? De é maratona de natação, são 10 quilômetros. E aí o Jogo tá falando realmente. Isso, isso que revoltou muito a gente né, no, no, no início, porque. É, todo, o, cara, o cara vende, tem uma, tem uma, tem uma historinha que eu, que eu conto que é, é muito engraçada de Diogo gosta, eu não sei se eu já contei isso aqui no, no, no podcast, mas eu vou contar de novo sobre isso que você acabou de falar sobre o cara vender o um, um, um curso, falar que vai ganhar tanto existe uma, uma história que, que ocorreu nos Estados Unidos, que é assim existia um corretor, uma empresa de corretagem e, e ela separou os bairros por ruas é, lado A e lado B. Né? Lado A e lado B. Aí ela mandava uma correspondência para o lado A, de todas as ruas, ela mandava uma, uma, uma correspondência dizendo que a bolsa ia subir tantos por cento. E aí, para o lado B, ela mandava uma correspondência dizendo que a bolsa ia cair tantos por cento. Né? Lado A e lado B. Beleza. E aí, depois de uma semana... Dependendo para que lado que a bolsa fosse, ela, vamos lá, suponhamos que a bolsa subiu, ela mandava uma correspondência para todos os lados daquelas ruas, dizendo aí, está vendo? Nossa previsão, quanto ao, nossa previsão quanto ao mercado estava correta. Deseja comprar as nossas, o nosso, as nossas projeções, o nosso curso, a nossa série, que é isso que os caras fazem aí na internet? Deseja? Aí o cara, pô! pega as duas correspondências, pô, realmente, ele acertou, ele acertou aquilo ali, vou comprar. Aí gasta lá 2, 3 mil dólares no curso ou numa assinatura e tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Na outra semana, o mercado vai pisava, Cai. caiu daqui a uma semana, daqui um mês E aí, triste, o cara que mora lá do ar, sai na rua e fala, pô, perdi todo meu dinheiro, caraca, fiz aquilo tudo. Aí o vizinho do lado do meu fala, pô, meu, o que que houve, cara? O que aconteceu contigo? Aí ele fala assim, pô, eu postei tudo nessa empresa aqui. Aí o vizinho, deixa eu olhar. Aí quando pega a empresa, pô, cara, tô postando nessa empresa aí, essa empresa é uma charlatão, cheia de charlatão. Semana passada eles me mandaram dizendo que o mercado ia, ia subir, o mercado caiu, olha aqui. Aí mostra pra ele o coisa É isso que hoje acontece na internet. Os caras te dão uma provisão, uma previsão, dizendo que vai acontecer tal coisa. E dependendo de onde eles enviam o e-mail, né? aí você fala, ah, isso existe, os caras mandam e-mail, mandam o manda mandam o que for, e aí dependendo do, do, do grau que for, eles reforçam cada vez mais aquilo ali. Então você vê que é mais aleatório do que a gente possa imaginar. Então assim, quando você começa a entender né, sobre essas coisas. Então isso tudo, esse conceito, no, nos uniu. Aonde isso vai nos levar, a gente não sabe. Mas, mas a gente está nesse caminho. Então assim a nossa a nossa a nossa história é muito parecida tivemos tivemos destinos diferentes mas por alguma coisa é, é, isso foi unido de novo e a gente vai vai caminhar pela frente. Mas aí é, falando mais alguma 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 coisa eu, eu penso assim é, você que está aí pensando que tem que estar tá pronto pra tudo, cara, esquece isso, irmão, você não tem que estar pronto pra, pra, pra o, que a sociedade, o que a sociedade pensa, uma vez eu vi um filme que, que era, era um filme sobre ah, um filme brasileiro, cara, o um filme até é novo, o 4%, você já viu o que é das meninas, conta a, história, conta a história fictícia de umas meninas, e uma frase que ficou naquele filme ali, pra mim, foi o seguinte, a menina, a menina era nova, e quando ela começa, a, ela começa a correr, ela começa a errar, Todas as saídas, ela queimava. E hoje nas Olimpíadas, você se queimar, você está fora. Você é excluído da prova. E aí a, a, a menina que era mais velha chega até ela e fala assim, olha, primeiramente, você tem que correr contra você. Esquece os outros, você só tem que se concentrar em você. Ah, você tem um monte de gente olhando, você tem isso. Ah, hoje só tem só o treinador te olhando. Mas você, você é, vai ter milhares de pessoas te olhando pela TV, pelo coisa. Então esquece, você tem que correr contra você, esquece as pessoas tem têm a ver com a tua vida que tem com coisa meu irmão, entra ali no, no jogo e faz o teu jogo então assim, você traz isso pra tua vida cara, esquece o que as pessoas têm pra ver se a gente ligasse o que as pessoas falassem a gente não tava aqui gravando, né? a gente não tava aqui falando então assim é, esquece isso, e cara, mete bronca faz o que você achar que tem que fazer na telha é, pô, pega lá e, e assim, claro, com muita prudência é, ouve sempre, ouça sempre os mais velhos, né cara porque, assim, o mais velho tá ali, uma coisa a gente sempre sempre, sempre fala, né, do, da juventude, às vezes a juventude tem muito gás, mas falta nela experiência. Falta nela experiência, saber como é que fazer, como é que vai dosar, como é que sai aquilo ali. Então, assim, ouça sempre os experientes, preste bem atenção no, no, no que tá aí para você se tornar, porque hoje nós só estamos aqui porque nós tivemos alguém, algumas pessoas, para não ter que nos permitisse estar aqui. É, hoje tudo que a gente tem tudo que a gente construiu. E assim, a lição que fica é orgulhe-se, cara. Orgulhe-se do que você fez até hoje, até aqui. Orgulhe-se do do, 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 da pessoa que você é, dos erros que você teve. Olhe para trás fala igual quando eu falo sobre Ah, eu fui um péssimo aluno lá. Lembrei agora o que eu ia falar. Realmente, no meu ensino médio eu fui um péssimo aluno. Mas na faculdade eu já fui um bom aluno. Por que eu fui um aluno? Porque eu estava estudando o que eu queria. Então, assim, quando eu, que eu queria interesse. Exatamente. Então, assim, a nossa maior crítica hoje, que eu tenho hoje contra a escola, contra isso, é, 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 sobre, é sobre exatamente essa, essa você por você no estudo que você quer. Tem um autor, o Robert Pearson, faleceu em 2017. Ele fala uma coisa que ele fala sobre as escolas e tal, e ele conta uma... Ele conta uma, faz, uma faz uma reflexão que a escola, ela é do formato que ela, que ela tem hoje, porque é o formato mais barato que existe e é o formato que mais passa a, a, a visão de que ela ensina. O que, que ele quer dizer com isso? A gente finge que te ensina e você finge que aprende. Essa é a ideia. Porque hoje a escola deveria de ser por experiências. Tipo assim, uma sala de aula deveria de ter no máximo 5 alunos, que é o que o professor consegue dar conta. Você consegue dar conta de mais de 10 ou 15 alunos? Você vai prestar atenção ali. Faz uma reflexão na sua cabeça. Na tua sala de aula, antigamente, a minha sala de aula devia ter uns 30, 40 pessoas. 30, 40 alunos. O professor prestava atenção? Raramente. Né? É, corriqueiramente no pessoal que estava na frente, raramente no pessoal que estava no meio, e assim, um pouquinho menos que raramente o pessoal que estava no fundo, porque o pessoal no fundo conversa pra caralho. Né? É. <risos> então assim, então, chamava a atenção. Mas geralmente era aquela fileirinha na frente que, que mais aprendia.
0: Porque Foi era bem. aquilo ali. Aí se você
1: pegar aquela fileirinha na frente ali, tem cinco, seis, no máximo sete. ali Verdade. Entendeu? Então assim, e ele fala, ele faz essa crítica porque é uma forma barata de. Por quê? Você tem um, um prédio, você coloca lá quantas salas você quiser, você tem um professor que você paga para tomar conta de 30 alunos. Você vai aí em faculdades aí, porra, eu cansei de assistir aula, não lá na, na, na UCP, foi muito raro. Mas assim, meu irmão quando estudava na UNIG aqui.. Na Estácio também, a gente via para e por ver se tinha sala com 60 alunos, irmão. Como é que o professor ensina isso? Brother. Que loucura. Eu
0: já estudei em sala. Tipo, assim, tinha aula de matemática financeira. Misturava marketing, contabilidade e administração. Um milhão de pessoas. Não tinha como. Não tinha como.
1: Eu, eu, Quer dizer, eu quando fiz um... Eu fiz dois semestres ali no... no na Rural... Eu quando eu fiz, eu fiz dois semestres na Rural e, cara, é o que tu tá falando. Pô, eu tinha aula com o pessoal do, 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 do agro... Como é que é o nome? O curso do agro lá é...
0: Agro é bom, agro é pote É,
1: o pessoal do agro, <risos> fazia junto lá com o pessoal. Cara, fazia todo mundo junto. Era economia, era turma de, de agro... Porra, caraca, o a falava na minha cabeça. Turma de agro, aí tinha a turma de matemática... Tinha, pô, meu irmão, tu fazia um monte de, de, de junto com um monte de gente. Aí, pô, chegava lá 58 inscritos na aula. Cara, aula de matemática com 58 inscritos. Parceiro, se eu sentar no meio pra trás, não presta essa porra nenhuma. Não dá, não tem porra. Primeiro que eu tenho. Eu tenho dois dois, dois, dois Gabs dentro de mim. Né? Um Gabi que é muito ruim em matemática. E o outro que é muito bom em matemática. Qual a diferença dos dois? que a matemática não tem fundamento nenhum, uma bosta, aquela matemática pura e simples. Essa aí eu nem gosto de ver. Agora, bota uma matemática pra, pra, pra gente só dar dinheiro. Bota uma matemática <risos> aqui pra gente ver como é que... É, bota uma matemática aqui pra gente estudar uma ação.
0: Calcular um júri. É, <risos>
1: estatística. Agora, me bota lá pra fazer log de, de, de O, de X. Log de O, sei lá que porra é essa que tá falando. Agora, me bota a função exponencial aqui dentro do, 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 do projeto, dentro do, do trabalho, que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com números reais. Aí eu trabalho. Agora, não me vem com o negócio de função de f de x, função de não sei o que, derivada. Porra, eu não sei. Agora, quando o cara me explica estatisticamente essa matemática, porra, outro dia eu estava eu tava usando aqui uma, uma coisa aqui que eu estava aprendendo a mexer Pô, o protocolo de Monte Carlo. Tu bota aí um monte de gente que nem sabe que merda é essa, nem sabe usar. E, pô, o cara, quando explicou, eu falei assim: porra, é complexo. Porra, mas dá para entender essa merda. Porque, assim, tinha fundamento. Ele tava, ele tava tentando é, o protocolo de Monte Carlo, ele, ele prevê cenários. Então, ele te dá vários cenários do que uma ação pode chegar, do que um, um negócio, um produto pode chegar. Então, te dá vários cenários. E ele te dá uma linha para você criar as probabilidades. É, então, aí, pô, tu me explica isso matematicamente? Pux, caguei. Não quero nem saber. Agora, me explica isso da forma como eu falei? Pô, isso aqui é para calcular uma probabilidade X. Eu, pô, lá na moral, o professor lá, lembra o nome dele até? hoje, Vinícius. Falava assim, professor: essa matemática 1 e 2 serve para quê, professor? Não, isso aqui serve para isso aqui. Eu falei, professor, pelo então, amor de Deus, eu não quero aprender isso aí, eu quero aprender tudo lá. Mas é a mesma coisa, Gabriel. Não é. Tem, tem diferença. Na minha cabeça tem diferença. Então, assim, é, eu sei que tem gente que tem problema em calcular porcentagem. Mas se tu botar o cara para calcular porcentagem do valor em dinheiro, ele
0: calcula. Calcula. Né? Ele calcula.
1: Ele dá o jeito dele, irmão. Se ele vai chegar na, na, na coisa... Tem gente que bota lá... Ah, é, eu quero chegar a, a, a 5%. Ah, de mil reais. 10% de mil reais é quanto? É, é 100, porra, cortei no meio é 5, o cara chega, cortei no meio de novo, 2,5, Pô, então o cara chega na matemática, entendeu? Dá o um jeito dele, mas ele chega. Agora, essa, essas coisas práticas que tem, né, que, que, que é enjoado, né, da própria, da própria ensino, eu quando fiz direito, irmão, eu tive dois anos, quatro semestres de português, velho. Caralho, português, irmão português a gente aprende na escola, para que foi aprenda na faculdade de novo? Porque é o raio da deficiência do ensino que a gente tem. E aí o cara vai fazer economia e tem dois semestres de matemática pura e simples, porque ele não aprendeu matemática lá. Mas será que o formato de explicar matemática, o formato de explicar português não está tá errado? Será que não é isso? Será que a gente está olhando só para o aluno, em vez, é, em vez de olhar para quem está ensinando essa, essa parada? Porque é muito fácil, viu? você reproduzir, você, você reproduziu o que, o que você aprendeu ali, mas é aquilo. Eu te fingo o que te e você
0: finge o é. É isso. Entendeu? É o reflexo do, do que a gente tem hoje em dia, aquela questão do que a gente estava falando de você ter alguém ali, um funcionário que vai te dar ideias ou um funcionário que só vai cumprir regra. Exatamente. É basicamente essa diferença. E, e, e o do, do chefe, né? que tem dificuldade de aceitar ideia diferente também. Porque o cara tá acostumado com um padrão, se ele fugir daquele padrão ali, ele fica louco, não consegue trabalhar com aquilo. Então. É, e
1: isso aí é uma coisa que a gente só aprende, é o bom do, do, do empresário, né? Às vezes você só aprende a, 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 é, essas coisas na prática, né? Que é viver, no, no, vamos dizer assim, é viver sem saber o dia de amanhã, filho. sempre aparece alguma coisa para você fazer. Então. É, como, como o Diogo falou, eu realmente sou um cara que eu não consigo ficar parado. Então, é, eu acho que eu não, não, não daria certo com alguns, algumas profissões que muita gente se dá bem. Entendeu? Muita gente se dá bem. Eu, tenho, eu tinha uma amiga na faculdade que falava assim: como é que tu consegue prestar atenção na, na aula se mexendo desse jeito? Eu falei: ah, eu tenho o mesmo jeito de estudar. Ela, ah, mas eu não consigo prestar, porque eu fico prestando atenção em você. <risos> Então, cara, era muito hilário. Mas assim, essa é a realidade. Ela fala assim, é engraçado. Ele não deixa ninguém prestar atenção. Ele presta atenção, tira boa nota e a gente fica na merda. Mas era essa parada mesmo. Mas cada um tem um formato de estudar. Eu tive um amigo na faculdade também, Kenzo, que hoje está na Espanha, porra, parceirão. Ele era o cara mais engraçado do mundo. Ele, ele, ele estudava poucas horas na prova, mas o moleque tinha a cabeça que ele gravava tudo, irmão. Tudo, tudo. Ele gravava tudo que ele que tinha no livro e chegava na prova e tirava 10, só que ele tinha um problema. qual era o problema. Quando passava a prova ele esquecia tudo, porque ele decorou, ele não aprendeu. Ele não é. fala isso. Muitas vezes ele fala, cara, o único problema de tirar a boa lá é isso. Você, fica, você vai lá, faz um, uma, uma, uma boa prova, mas o, 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 o conteúdo não ficou retido. Então a ideia qual é? é? Ele arrumou uma forma de burlar o sistema. O sistema era qual? decorar, que hoje a, nossa, a maioria das nossas provas é o quê, viu? É decorado. decorar, pô. Você vai lá, você faz uma prova, qualquer lugar, assim, você faz um, você faz uma, uma entrevista de emprego, o cara te dá uma prova. Porra, qual a necessidade, cara? O cara vai ser motorista, irmão, Tu vai fazer uma prova de... Se o cara é motorista, tem frente, dirigir, ele tem que saber dirigir, né? irmão. Ele tem que saber de matemática, ele tem que saber disso, saber... ele tem que saber dirigir, saber cuidar do trânsito.
0: Não, esses dias é, Minha namorada foi fazer uma Se candidatou uma vaga E aí ela tinha que fazer uma prova Aí no meio da prova lá tinha Várias questões de matemática Raciocínio lógico, entre outras coisas Mas a minha namorada é pedagoga Tipo assim Caralho, Não precisa daquele nível de matemática Não era o que ela ia trabalhar, entendeu? Então assim por que, que não botou coisas de pedagogia relacionadas? Pois é, cara. É, é um absurdo. É, é o
1: que a gente fala, né? Os caras estão procurando pelinho ovo, irmão. Procurando pelinho ovo. Você vê aí, quanto mais... Outro dia, outro dia pô, eu acho de uma presunção assim... Absurda. Cara, quer ver uma
0: parada muito maneira? Eu tava assistindo um vídeo do... Um vídeo não, ao vivo. Do Rick Perrone falando. Ele é um comentarista, um jornalista. Não, o pilhado também estava junto, né? Ele falando, ele falando, cara, na tal emissora de televisão hoje, o cara que está lá no comando do, do, do da comunicação do esporte, ele não é um jornalista que entende de esporte. Ele nunca, talvez ele nunca tenha pisado na beira do campo para falar com um jogador, falar com um técnico. Ele não entende. Ele só é um bom gestor de custos. É um cara que é muito bom na planilha, ele tem uma faculdade de jornalista dele, e é muito bom em cortar custo. Aí põe ele lá e é por isso que hoje o jornalismo, o jornalismo esportivo tá uma bosta, porque aí o, o, o cara que entende de campo fala alguma coisa diferente. Fala não, não pode falar isso não, para não, cara, não, porque o cara não entende de esporte, não ele sabe não, como, ele, ele não sabe como é um vestiário, ele não sabe como é que é a linguagem do jogador, a linguagem do técnico, a linguagem do ambiente em que, essas, que esses atletas vivem, ele só entende de planilha e cortar custo. E aí por isso você que eu. vou na... da faculdade, mas não é... Entendeu? E aí. Qual é a vantagem nisso?
1: Não, aí igual você vê, as
0: coisas que mais. Você fez eu lembrar agora, você falou do coisa,
1: eu lembrei do, do. Aí, quem não assistiu, assista a série do da cara. Aí, o Muçunda era um. Ele era um gênio, cara. Ele era um cara, era um gênio incompreendido mesmo. Mas assim, você vê, é o, é o, é o que o Diogo está falando sobre sobre essa ideia do, do jornalismo. Porque a tese do caceta, Do caceta né? do, Cacete do planeta sempre foi, né? O jornalismo é mentira, né? E o, o amor verdade, né? Então assim, o Mussuda fazia isso com a maior cara dura que ele que ele podia fazer. E, e cara, é, é é muito maneiro. O primeiro episódio, principalmente, que é o que eu mais, que é que eu mais gosto, mostra o Mussunda de um lado que a gente não conhece, que é o da adolescente, o Mussunda criança e tal. Mas ele sempre teve essa, essa veia do humor e ele foi para... Ele mesmo diz que é, foi fazer a faculdade de, de, de comunicação, que era a única que sobrou para ele fazer, porque ele não passava em nenhuma outra. <risos> ele foi fazer essa né, de, de comunicação e ali ele se descobriu e ele até hoje, se tivesse vivo, né, ele estaria na, na, na faculdade de comunicação, ele nunca saiu de lá, né? ele nunca se formou. E aí, ele, aí ele, porque ele começou a ganhar sucesso antes de se formar, né, cara? E uma vez perguntaram para ele qual era o segredo, ele falou esse negócio do... do ele falou, cara, eu passei aí, irmão, é, a primeira vez, eu passei dois anos é, para escrever a primeira esquete. Aí o cara, porra, mas como que tu... Tu ia pra lá fazer as paradas... Pô, meu irmão eu ia pra lá só pra falar merda. Ele ficou dois anos... no caceta... Falando merda... Improvisando... Improvisando... Porra, ele só foi escrever a primeira depois... Então assim, cara... Aí... Assista porque você vê... Que é aquilo... Ele não é um engomadinho... E, e aí ele falava... Porra, ele fala uma parte lá que ele... Porque, essa parte que ele fala que ele nunca saiu da faculdade... É, aí, é até uma parte maneira que ele fala assim, geralmente quando a gente fica famoso, a gente volta no lugar que a gente trabalhava, né? Então, tipo assim, como eu nunca trabalhei, <risos> eu voltei aqui lá na, na faculdade. faculdade, lá na lá, UFRJ, lá na lá, é, é, consul é, com, de, de, de comunicação aí voltei aqui no lugar que eu estudava aí eu falei assim, estudar é uma palavra muito forte no lugar que eu frequentava aí ele volta lá e ele fala isso aí o cara pergunta pra ele, porque ele nunca teve ele falou, cara, porque quando eu olhava pros meus amigos porra, olhava os caras que se formaram e tal porra, o cara tava trabalhando num jornalzinho merda, num, num, num cargo merda, e aí porra as coisas mais legais que aconteciam na cidade ele não fazia. O cara mandava ele lá pra puta que pariu pra poder cobrir porra, o, o cruzamento da égua com, com, com um cavalo no meio do mato, não sei do que, que ia gerar uma coisa tipo assim, só, só bagulho, de merda. E aí ele, ele falou: Porra, eu não quero isso pra mim. E aí ele foi onde eles começaram. Aí é aquela ideia do. Eles iam lá pra, pra Santa Úrsula, né, na faculdade lá. Panfletar e vender os shows né, que eles faziam, né? E os outros cacetos, vou lembrar o nome de todos agora. Mas então eles iam para essa, essa coisa, e assim, o cara era um visionário, né, velho? Eu tava, eu tava até vendo uma, uma, uma coisa sobre esse próprio nome caceta, né? Pô, o cara naquela época, velho, colocar esse nome caceta, caceta era a mesma coisa que tu ir pra televisão e falar qualquer palavrão, mano. É. Tipo, chegar na pra bala lá e falar, porra, sei lá. Piroca? <risos> sei lá, qualquer coisa. sei lá. Era caceta, né? Então assim, aí você vê. E hoje o caceta virou caceta. é um É um pão, é um cacetinho. É um pão
0: português, português, né?
1: Então, a gente vê que, que, que assim... É... Aí eu, eu remonto sempre a ideia disso. Do... Aí é uma ideia mais recente, que é a ideia do Taleb. Que é... Que ele fala uma coisa, assim, não que tudo seja aleatório, mas é muito do que acontece de um cara ter sucesso ou não ter sucesso vai mais da aleatoriedade do que aconteceu com ele do que por ele ser preparado, preparado ser o melhor de
0: todos. Não, não é isso, não Entendeu?
1: Você vê, por exemplo, a Coca-Cola hoje, ela é o refrigerante mais vendido no mundo. Ela poderia ter sido outro, pô. Que foi criado, lá no coisa as pessoas gostaram dele e acabou as pessoas escolheram entendeu os dois maiores fabricantes de calçados esportivos que nós temos hoje no Brasil é a Nike e a Adidas a ah, poderia ter sido o outro não é quer dizer que o cara que criou a Nike ele era o A não porra ele foi naquele momento ali e deu certo entendeu então assim o sucesso hoje galera às vezes a galera fica se prendendo a isso ah não porque eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer o sucesso não sei o que babuim babuá o sucesso conta mais com, por ser aleatório do que você do que você realmente fazer aquilo. você vê cara é bizarro uma pessoa que aquela 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 garota lá de, de programa do MC Kevin sei lá que é aconteceu que estava lá no depois do acidente ela tinha sei lá 8 mil seguidores a menina passou a ter cento e poucos mil seguidores Bom, o número de seguidores da mulher oh, cresceu. Por que as pessoas
0: ficam seguindo essa galera? Cara, não perdeu muito tá difícil, não.
1: Não, entendeu? Tá é pelo outro... mesmo
0: motivo que a galera cai em pirâmide. É,
1: entendeu? O outro maluco lá, como é que é o nome dele? O DJ lá, que foi preso aí agora.
0: Ives, Ives, Também, Ives. o
1: cara dobrou de seguidores. O cara pode ficar assim, gente, que planeta né, que a gente vive, irmão. Pois é. Entendeu? Então, assim, é aleatório demais. E hein? aí,
0: tu vê pessoas na internet? Produzindo conteúdo de qualidade e não tem a mesma visualização. É, exatamente. Você procura alguns canais aí, pô. Tem um canal, por exemplo, o um canal do Biólogo Henrique. Tem um canal muito. De aviança, muito bom. Muito visto, assim. Mas não tem a mesma visualização do que uma fofoca, por exemplo. Ou uma pessoa aleatória tomando banho de Nutella, por exemplo. E o cara é muito bom, cara, explicando as coisas que ele explica. Tem vários, vários canais de ciência que são muito bons. Pois é, não, e
1: assim, tem várias várias pessoas também que ensinam você a ter, a ter sucesso na internet, mas, cara, às vezes o sucesso não vem, irmão. Não vem? O que a gente está gravando aqui pode ser que ter sucesso, mas também pode ser que não tenha, mas pelo menos a é gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. É, a está só, só conversando. <risos> estamos aqui, estamos no escritório, batendo papo e tal, e assim, cara, é, é, é uma coisa que a gente gosta de, de fazer e, e é isso. e O que a gente quer, o que a gente quer passar, né, contar um pouco da... da da nossa da nossa história é para você ver que a gente é igual vocês igual, igual você que está ouvindo. Né? É, somos as mesmas pessoas né? é, as pessoas aí falam hoje do... agora voltando aos atletas que estão na, na mídia direto né Pô, os atletas estão ali cara você só tá vendo a pontinha da iceberg. Cara. vendo lá o nadador lá o, o Gufratos, que foi foi crucificado
0: pelo uma coisa que ele falou lá, realmente deu mole e tal, mas quer dizer que a pessoa não pode pô, a menina é da se, se... a menina da ginástica que ganhou, é assim que ganhou não, a brasileira, a que deu a medalha, a Rebeca caraca, cara, a nego fica, caraca ela é maneirão, né, ela ganhou a medalha de ouro pô, a garota recuperou o joelho três vezes Legal. mas só ela sabe o sacrifício que ela é. fez pra chegar naquele momento então a pessoa só tá olhando a medalha de ouro dela agora, mas o que ela fez pra poder chegar naquela medalha de ouro?
1: ninguém viu é, é e, a, e e assim, assim
0: que você faz no anonimato, de mato, né? É, então, e às vezes você quer, ah, quero ser famoso, quero ser conhecido, mas, cara, tá disposto a pagar o preço é. por isso. Cara, eu não queria ser famoso, eu não quero ser famoso, cara. Você dá. Não, dá. Porque, porra, você tem que viver no conseguir... anonimato, de
1: mato, cara. Viver eu... no anonimato é bom demais, velho, bom demais. O meu irmão não, meu irmão já pode aparecer. Meu irmão É, já é, é eu o eu quero... <risos>
0: Eu quero só ter dinheiro para poder morar no mato e comprar carro velho. Ah, exatamente.
1: Sim, eu, cara, porque viver lá no é bom, cara. Você, vê, você acha que o que, Neymar que da vida consegue sair para jantar tranquilamente, igual você faz
0: hoje? Igual a gente faz? Nada, cara. O cara, teve, um cara teve que montar uma casa de show dentro da casa dele para ele poder curtir carro. É, <risos> casa é. de show. Não dá, não Mas dá. Mas é isso, você vê, quando ele vai lá no... No restaurante, ele tem que ligar
1: pra lá, pedir pro cara reservar um espaço pra ele, botar segurança o único lá que consegue pra
0: O único claro. que consegue fazer isso é o Didico. Ah, o, o Didico. O Didico
1: é da praça, no... o Didico é, do... é o cara.
0: Mas abdicou da coroa dele de imperador lá na Europa pra poder vir viver uma vida feliz, que ele é, era é. infeliz. É então ele não tava disposto a continuar pagando o preço que ele tava pagando. Então, assim, cara, você... o mais importante é a gente tem a. a, a... Eu fico, faço a brincadeira aqui depois que o, Gab, o Gabi anuncia o Cheng. O mais importante, cara, é ter prosperidade, não é ter dinheiro. Você tem que ser uma pessoa próspera. Você tem que ter... O mais importante de tudo na vida é você ter tempo pra, pra viver. Pra, pra, pra você, pra sua família, as coisas que você gosta. Porque tempo é o recurso mais, mais precioso que você tem. Exatamente. Dinheiro você recupera, o tempo passou e já era. É o que a gente chama
1: de liberdade, né, cara? Liberdade financeira, né? Você tem uma liberdade, você tem pra você gerir o seu tempo, né? Você trabalhar e, e, e ter o, o, que, o que a gente está falando. Pô, não quero ser milionário, não quero não quero ser famoso, não quero ser nada disso. A gente quer ter liberdade. É você poder acordar de manhã e escolher se você vai para algum lugar, se você vai para outro, se você vai trabalhar, se você vai vai curtir a família. Né? Uma coisa que ficou muito na minha cabeça é, esses dias, uma coisa que eu ouvi, é, falam sobre família agora, é fazendo a reflexão né, do, daquele seriado que basicamente todo jovem da minha idade mais velho ou mais novo também deve ter visto que passa até hoje aquele é o patrão das crianças uhum. né, que o Michael ele passa basicamente 90% da vida dele ele passa em casa sim está sempre em casa acompanha os filhos os filhos tudo. acompanhando ele trabalha parece ele vai para o trabalho e tal ele tem uma empresa né de, de
0: uma transportadora. transportadora ele trabalha mas
1: ele passa a maior parte do tempo
0: Casa. Sobre empresa familiar, é engraçado quando ele tenta passar, o Júnior Sigma que vai trabalhar <risos> trabalhar versão... com ele <risos> Dá o ruim do caramba, né cara, ele
1: começa a maltratar os funcionários
0: cara... Não, e quando ele manda o Júnior ó, essa carga era pra estar tá nesse caminhão ah, é,
1: da, da... o que, que você não, vai não, fazer? Essa carga o um caminhão, porque esse aqui tinha que ir para um lugar e esse aqui tinha que ir para o outro. O que, que você aí, vai fazer? Aí, o, e o motorista, né? É. o motorista não sabe. No... Aí o um motorista desse aqui sabe ir para lá e esse aqui não sabe. Né? É, aí era que só que 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 trocar o faz. Aí ele vai lá, troca É porque... só trocar
0: o motorista, ele troca a carga de. <risos> ele troca a
1: carga de, de, de local. Aí tá vendo? É aquilo, é né? que a gente tava tá almoçando do jovem. Tem fôlego, tem espírito, mas tem experiência, cara. Não tem experiência. A experiência não é, troca o motorista O motorista vai pro lugar tal O <risos> que vai pra rota tal, acabou Então assim, essa é A, é a coisa então Então A, a, a nossa história é, é sim, Tem outras coisas, né tem muito mais coisa A nossa A nossa vida não é Não se resume a só o que a gente falou né É um pedaço da que a gente conta, é um resumo né cara É um, é um retrato da nossa Da nossa história E, e é isso esse é o nosso, esse é o nosso podcast sobre sobre a nossa história, a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado, galera. Segue a gente aí nas redes. É, a gente está aí. Quiser mandar uma mensagem, quiser participar do podcast, pode mandar o um áudio, fazendo alguma pergunta, alguma sugestão sobre sobre qualquer tipo qualquer de assunto, assunto qualquer assunto que você quiser. Falar, quiser participar com a gente Manda uma sinalização aí, manda um oi, manda uma mensagem Dá pra mandar mensagem de voz Que a gente, que a gente encaixa no podcast Se não quiser mandar escrito, a gente lê aqui mesmo Beleza? Fica um abraço aí, salve, salve Manda